0: el año 2015, un caso conmocionó a todo un país, luego de que se dio a conocer la noticia del hallazgo de una maleta que fue encontrada en la colonia Juárez, perteneciente a la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Dicha colonia cuenta con la zona rosa y diversos clubs, que por lo general operan por la noche, además de que alberga al famoso monumento el Ángel de la Independencia. El lunes 23 de marzo del año 2015, un ciudadano llamado Ramón Ríos, de 29 años, guardia de un plantel educativo caminaba por la calle Berlín, en la colonia Juárez. Al pasar por ahí se percató de la presencia de una maleta deportiva de color azul, frente al número 31, cerca de una jardinera, en medio de dos vehículos estacionados. Al verla le dio curiosidad. Cuando se dispuso a abrirla, se llevó la gran sorpresa de que en su interior se encontraba el cuerpo de una niña luego del asombro decidió llamar a la policía. Eran alrededor de las 2.45 de la tarde, en pocos minutos. Policías preventivos acudieron al lugar del hallazgo. La maleta de aproximadamente 50 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho se encontraba frente al número 29 y 31 de la calle Berlín. Al abrirla vieron el cuerpo. Y a un lado, en el interior de la maleta, se encontraban algunas prendas de vestir. Al no saber si la menor ya estaba sin vida, los policías reportaron el hecho a los paramédicos, quienes arribaron al lugar de inmediato. Una vez que examinaron, certificaron que efectivamente ya había muerto. A simple vista, los paramédicos no apreciaron heridas en su cuerpo. Ello lo descubrirían horas después. Una vez que se inició con la investigación, se confirmó que la maleta en color azul donde fue hallada la niña era de la marca Ralph Lauren. En su interior había dos mudas de ropa. Estas prendas eran de marcas de ropa costosa. La menor llevaba puestos unos aretes de broquel y una pulsera roja en la muñeca. Vestía una playera blanca con lunares rojos y botones a la espalda, con pantalones de color amarillo. Medía aproximadamente 85 centímetros, cabello lacio-castaño oscuro, ojos cafés, boca mediana, nariz pequeña, tez morena clara. Con una edad aproximada, de 24 a 30 meses. Cuando los médicos forenses realizaron la necropsia, se dictaminó que la causa de la muerte había sido un traumatismo craneal y cervical, lo que se le conoce comúnmente como desnucamiento. Además, se percataron de la presencia de marcas de agresión, algunas de ellas ya cicatrizadas con el tiempo. Se estableció que sufrió abuso durante algunos meses, y se añadió que la pequeña tenía problemas de desnutrición que llevaba semanas sin alimentarse. Únicamente le daban agua al revisar su dentadura. Esta estaba impecable, por lo que podría evidenciar una limpieza dental con anterioridad y que tenían buen cuidado en su higiene personal. No se pudo establecer su nacionalidad, pero los médicos mencionaron que probablemente era de Centroamérica. Al término, los forenses llamaron a la niña Ángela para su identificación. Este nombre surgió luego de que el caso se trataba de una pequeña cuya maldad aún no existía, resaltando que aún se Trataba de un ángel. En mayo del 2015, se tomó la decisión de embalsamar su cuerpo para alargar su conservación y así esperar, para ver si en los meses posteriores alguien se presentaba a identificarla. Tras el hallazgo, la foto real de Ángela no se difundió. Fue un retrato digital realizado por el programa Caramex cuyo sistema es capaz de crear un retrato hablado, apoyándose de la tecnología. Las fotos fueron ampliamente difundidas en los medios de comunicación del país, con la intención de localizar a algún familiar y poder entregar el cuerpo. Sin embargo, nadie se presentó a reclamarlo. El perfil genético de la niña, así como la toma de huellas, fue enviado a todas las fiscalías del país, incluyendo los registros civiles de México y a todas las instancias. Además fue compartido con la base de datos de la PGR. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses se puso en contacto con autoridades internacionales, solicitando su apoyo para emitir un reporte de niños desaparecidos en embajadas de Centro y Sudamérica, pues los rasgos físicos de Ángela indicaban que los padres podrían ser originarios de esa región. A pesar de todo el esfuerzo, no se pudo determinar ninguna relación con una niña nacida con las mismas características de ella. Sus huellas no fueron encontradas en los certificados de nacimiento, incluyendo que tampoco había alguna denuncia sobre la desaparición de una niña agentes de la policía de investigación acudieron al lugar para ver si existía la posibilidad de que alguien haya visto a la persona que abandonó la maleta. Se les pidió a algunas personas apoyaran con la investigación a fin de rendir su testimonio de todo aquello que les pareció sospechoso. La primera vez que vieron la maleta se ubica en la misma calle, pero enfrente del número 27, a un lado de los arbustos. El día sábado 21 de marzo, por la mañana, en un principio pensaron que dicha maleta era de un indigente de nombre Sergio, de 36 años de edad, que tenía unos meses de andar vagando en esas calles y que habitualmente se le veía a las afueras del edificio número 31. Posteriormente la maleta fue cambiada de lugar, esta vez se encontraba al interior de los arbustos, a unos 3 metros de donde inicialmente se encontraba. Ninguno de los vecinos le tomó importancia. Finalmente, la observaron frente al número 31, a un lado de la acera. Pero para el día 23 de marzo, ya la habían cambiado de lugar nuevamente. Esta vez, se encontraba entre dos autos. Fue entonces que se realizó el reporte a la policía. Por lo menos la maleta fue cambiada de lugar en cuatro ocasiones. No se sabe quién o quiénes la movieron, pero de algo estoy seguro. Que la persona que la dejó quería que la encontraran. Ya que si solo hubiese querido deshacerse del cuerpo, hubiera optado por otros métodos para desaparecerla. Al obtener las grabaciones de una cámara de seguridad que se encuentra en el edificio número 29, a un lado de donde fue hallada la maleta, se llevaron la gran decepción. De que no se lograba ver hasta el número 27. Por consiguiente, no se pudo apreciar quién la dejó ahí. Es así que en un intento por esclarecer el caso, las grabaciones llevaron a los investigadores al domingo 22 de marzo, un día antes del hallazgo, a las 10 con minutos de la mañana. Ahí se observa la presencia de dos hombres caminando por la acera. En unos instantes, uno de ellos levanta la maleta, y la lleva hasta el número 31. El sujeto llevaba zapatos en color negro, un pantalón de mezclilla claro, una sudadera en color rojo y una gorra en color negro. Al inicio se podría pensar que tenían al autor material del hecho. Sin embargo, hay cosas a destacar sobre la grabación y una de ellas es que si la persona que tomó la maleta la hubiese dejado con anterioridad, probablemente se percató de la cámara y por obvias razones, no pasaría con la maleta por ahí. Otra cosa que cabe mencionar es que la vestimenta del sujeto no concuerda con lo hallado en la maleta. Si observamos bien, estaríamos hablando de clases sociales muy distintas, por lo que probablemente se trataba de dos personas que acudían a su trabajo al ver la maleta. Uno de ellos la tomó y en son de juego. Por eso la expresión de risa de la persona que lo acompaña al avanzar quizás se dio cuenta del peso de la maleta y al tocarla sin duda notó algo extraño en su interior y por eso la dejó. Eso explicaría por qué fue movida del lugar cuatro veces. Curiosos pasaban y la veían y no dudo que alguien tratara de ver qué había al interior. Sin embargo, si alguna persona logró darse cuenta, prefirió no meterse en problemas debido a la justicia de nuestro país, en donde serías el principal sospechoso. Algo muy destacable en este caso es que se mencionó que las autoridades nunca investigaron el origen de la maleta, ya que al ser de una marca reconocida, pudieron averiguar en qué tiendas las venden y qué personas compraron una en esos días de marzo o incluso antes, ya que se pudo establecer que la maleta era nueva. Hecho esto, pudieron haber disminuido el campo de investigación hacia probables sospechosos con determinadas características. Incluso hubiesen podido obtener un video de la persona que la compró hasta la fecha. No se sabe si se haya realizado esto. Existen muchas hipótesis de lo que pudo haber ocurrido a la niña. Dado el caso, la mente comienza a pensar las posibles soluciones a un hecho. Sin embargo, aunque parezca imposible, hay cosas que en verdad nos sorprenderían. Por mencionar algunas hipótesis destacables, una de ellas es que sus padres hayan terminado con su vida. Por tal situación, nunca se presentaron a reclamar el cuerpo. Probablemente la mujer permitía que su padre abusara de la menor, hasta que se salió de control y no tuvo más alternativa que dejarla en la maleta. Y bajo amenazas de ser cómplice, la madre no denunció. También podríamos hablar de cosas ocultas, como es el caso de la Deep Web, sitios donde muchos pequeños son ofrecidos en venta para muchas personas que tienen deseos extraños y fantasías repulsivas. Aunque parezca una fantasía por experiencia propia, podría afirmar que estos sitios en verdad existen. Quizás alguien la compró para sus perversidades y una vez que cumplió su cometido, la asesinó. Otra hipótesis destacable es que la madre de esta pequeña pertenecía a una red de servicios íntimos, donde están sometidas a esclavitud. Por esa razón no existía ningún registro de nacimiento. Tal vez esta sea la razón de que la madre nunca haya reclamado el cuerpo. Sin duda podríamos formular miles de hipótesis. Sin embargo, hay cosas que nos dicen mucho sobre el caso, como por ejemplo, la ropa de marca y la maleta. Nos hablan de un nivel socioeconómico, así como la limpieza dental. Otra cosa que podría cuestionar es si Ángela aún estaba viva cuando la metieron a la maleta. Tal vez algún curioso la tomó, pero al ver que estaba pesada y que algo extraño estaba al interior, la dejó caer y de ahí el traumatismo cráneo cervical. Quizás aún vivía, de ahí la muda de ropa que se encontraba al interior. Quizás fue dejada por la misma madre, que cansada de los abusos de su progenitor hacia la niña, decidió liberarla de tal calvario. Probablemente sea de una zona cerca, y por eso la dejó ahí, ya que también debemos preguntarnos, ¿por qué dejarían la maleta a la vista de todos? Pues en la mayoría de los casos, siempre se procura no dejar evidencia, ¿qué es lo que nos tratan de decir con este hallazgo? Este caso parecía haber quedado inconcluso y sin ninguna respuesta, pero en julio de 2018, tres años después del entierro de Ángela, apareció la abuela de una niña identificada como Kimberly Torres Rodríguez, nacida en Irapuato, Guanajuato, el 6 de noviembre de 2011, que estaba desaparecida desde el año 2014. Para ese entonces tenía tres años, cuatro meses de edad y cuyos padres habían aparecido sin vida, maniatados en el asiento de atrás, en un auto Chevy rojo, cerca de la central de Abastos de Irapuato. Desde ese día, la niña desapareció, y al ver el caso de Ángela, pensó que quizás se trataba de su nieta. Ella solicitó hacerle una prueba de ADN a Ángela. Todos tenían la esperanza de al fin tener una pista que los llevara a la detención del autor material. Sin embargo, la prueba resultó negativa, además de que las características características de la niña eran diferentes, así como los rasgos faciales y su edad, por lo que las investigaciones siguen en pie para tratar de encontrar al responsable y así poder esclarecer el hecho. Luego de 13 meses de estar en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, el 25 de abril del 2016 fue sepultada. La ley mexicana establece que si un cuerpo no es reclamado en 12 meses posteriores a la muerte de la persona, el mismo debe ser enterrado en una fosa común. Ángela cumplía con todos los requisitos para que eso sucediera. Sin embargo, para evitar que fuera enviada a la fosa común, el Tribunal Superior de Justicia adquirió con recursos propios una fosa especial en el Panteón San Isidro, donde quedaron depositados sus restos. no olvides suscribirte al canal. Casos como estos son presentados cada semana. Cada caso es presentado de la manera más respetuosa posible. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.